0: Động Chuyển
1: động Hà Nội trưa. Chuyển
0: động Hà Nội trưa. Xin đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang lên sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và cũng trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Đồng hành cùng với quý vị thính giả tiếp tục trong buổi
2: trưa ngày hôm nay sẽ là Lê Thông và Quang Minh. Xin dạ vâng ạ. xin kính chào quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và nếu có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM 96 thì hãy tương tác với chúng tôi, Lê hệ thông qua công minh qua số điện thoại quen thuộc 024 02437736688 hoặc phép biết truyền động Hà Nội FM 96 và mở đầu chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Kính chúc quý vị và các bạn bộ y tế thúc đẩy các thủ tục để dự kiến trong vòng 3 tháng sớm hoàn thành việc ký kết hợp đồng với hãng Pfizer mua 21,9 triệu liều vắc phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tại họp báo chính phủ thường kỳ 2 tháng diễn ra vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên cho biết, trước khi xây dựng kế hoạch này, Bộ Y tế đã báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ và được cho ý kiến. Ban cán sự Đảng Bộ Y tế cũng đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến về nội dung này. Sau đó Bộ đã tổng hợp ý kiến trình chính phủ. Cùng với đó căn cứ ý kiến của các thành viên chính phủ Bộ Y tế đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Thuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Tào tạo để lấy ý kiến cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Theo đó, tỷ lệ đồng tình cao khoảng 78%, tỷ lệ đồng tình khoảng 18%, tổng cộng đạt từ 95 đến 96%. Bộ Y tế cũng đã họp và thống nhất với Pfizer để xây dựng dự toán và kế hoạch đấu thầu, phấn đấu trong quý 1 năm 2012 đưa về 7 triệu liều vaccine cho trẻ em, trong quý 4 năm 2012 đưa về nốt 14,9 triệu liều. Thưa quý vị, F1 tiêm đủ vẫn phải cách ly 5 ngày, khiến cho nhiều cơ quan công sở thiếu vắng
0: người làm việc là một thực tế được các phóng viên nêu tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ. Ở về vấn đề này thì thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, Bộ đã giao cục y tế dự phòng nghiên cứu, từ đó tham mưu để Bộ có điều chỉnh và hướng dẫn phù hợp hơn. Về việc giá kit xét nghiệm tăng thì thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định, đây là do giữa cung và cầu, bởi khi xuất hiện biến chủng Omicron với tốc độ lây lan nhanh, nhu cầu của người dân tăng lên, trong khi đó nguồn cung chưa được đáp ứng. Ngay khi nhận được thông tin về biến động giá kit xét nghiệm thì Bộ Y tế đã chủ động họp với các bộ ngành liên quan, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương để bàn về vấn đề này. Đồng thời cũng họp bàn với gần 100 doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép cung cấp kit xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Ủy ban dân các tỉnh để tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng găm hàng nâng giá và thực hiện không đúng. Lãnh đạo của Bộ Y tế cho rằng để tránh tăng giá kit test thì ý thức của người dân là rất quan trọng, chỉ mua kit khi cần, không nên mua dự trữ, dùng đến đâu thì mua đến đó. Mỗi gia đình chỉ cần từ 2 đến 3 ngày một lần vì chủng Omicron có chu
2: kỳ lây là 2 đến 3 ngày. Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ, tìm những cách làm sáng tạo để vừa giảm tải cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở, vừa giúp xử lý những thủ tục nhanh gọn cho người dân. Bà Hoàng Thị Hiền chú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Sơn, Hà Nội cho biết, bị mắc COVID-19 trong vòng cách đây một tuần, giờ bệnh đã khỏi bà tự ghi hình bằng điện thoại quá trình lấy mẫu xét nghiệm ở nhà rồi gửi cho cán bộ y tế phường qua Zalo. Ngày hôm sau, giấy chứng nhận khỏi bệnh đã được gửi về tận nhà. Tại phường Hạ Đình, tới nay có hơn 1.500 trường hợp f0 khỏi bệnh đã nhận giấy xác nhận trả về tận nhà như bà Hiền. căn cứ vào kết quả xét nghiệm mà bệnh nhân gửi, trạm trưởng trạm y tế sẽ phê duyệt khỏi bệnh, sau đó ủy ban nhân dân phường ra văn bản xác nhận hết thời gian cách ly, chuyển xuống tổ dân phố để đưa tới tận tay người dân. Bà Trần Thị Nhiên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hạ Đình cho biết. Chính vì triển khai nội dung này nên không có tình trạng người dân phải xếp hàng dài ở các cơ sở y tế hay tại phường. Hiện nay, nhiều phường xã ở Hà Nội cũng đã sắp xếp và tổ chức lại để hỗ trợ lực lượng y tế tuyến cơ sở trong bối cảnh số ca cả F0 tăng cao. Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai đã ứng dụng công nghệ để quản lý F0 điều trị tại nhà. Thông qua công cụ Google Form, người dân chỉ cần ở nhà khai thông tin theo một đường link được gửi dẫn. Các thông tin này sẽ được cập nhật ngay vào danh sách quản lý F0 của phường. Từ đó, phường sẽ chuyển xuống tổ dân phố. Hiện tại có 38 tổ hỗ trợ các em không đang hoạt động, làm cả nhiệm vụ phát thuốc và tư vấn y tế để người dân yên tâm cách ly tại nhà. Thưa quý vị, theo thông báo của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, căn cứ vào kết luận của Hội đồng Tư vấn
0: cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược đã đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản là 25 độ đến âm 15 độ, Đối với các cơ sở sản xuất vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, thì việc cập nhật hạn dùng của vaccine Moderna cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt vào ngày 9 tháng 2, Cơ quan Quản lý Dược của Châu Âu phê duyệt vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 và Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ phê duyệt vào ngày 31 tháng 1 vừa qua. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 3 được Bộ Y tế gia hạn sử dụng. Trước đó, thì vaccine Pfizer và vaccine Abdala cũng đã được gia hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Bộ Y tế cũng khẳng định việc cập nhật hạn dùng đối với vaccine không làm thay đổi chất lượng, an toàn cũng như hiệu quả của vaccine. Vaccine Moderna do hãng Dược Moderna nghiên cứu sản xuất được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh từ ngày 28 tháng 6 năm
2: 2021. Một thông tin đăng ý tiếp theo, kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã khuyến nghị 2 đến 3 ngày mới nên xét nghiệm một lần bởi cần phải có thời gian nhất định để virus nhân lên, xét nghiệm hay không không có giá trị. Kết quả thì cũng không chính xác dù cho là virus đã xâm nhập và được hô hấp. Cụ thể, nếu vừa tiếp xúc với nguồn lây hoặc ở giai đoạn ủ bệnh, bạn có thể đã bị nhiễm bệnh xong tài lượng virus thấp, nên nếu test cũng không chính xác vì khả năng âm tính cao bởi virus chưa nhân lên đủ số lượng để phát hiện bằng test nhanh. Nếu bạn không có triệu chứng thì có thể test vào ngày thứ 5 và ngày thứ 7 sau khi tiếp xúc với F0. Trong trường hợp gia đình có người mang thai, người mắc bệnh lý nền, nếu lo lắng quá thì trước hết cần phải tuân thủ các biện pháp 5K theo khuyên cáo của bộ y tế và đợi đến ngày thứ tư mới nên test nếu âm tính thì ngày thứ bảy test lại để hoàn toàn yên tâm còn các trường hợp khác chỉ cần test nếu có các biểu hiện nghi ngờ như chảy nước mũi ho sốt đau nhức mình mẩy trên các quả test thì vạch mờ hay đậm cũng không nói lên được bệnh nặng bệnh nhẹ nhiều hay là ít virus như nhiều người vẫn nghĩ Ngoài ra thì khi có xét nghiệm test nhanh dương tính, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nhất thiết phải làm xét nghiệm RT-PCR khẳng định. Nhiều người cho rằng sau thời gian mang bệnh mà test nhanh âm tính tức là khỏi bệnh. Các chuyên gia cho rằng điều này không chính xác bởi test nhanh âm tính có nghĩa là nguy cơ lây thấp vì còn ít hoặc không còn virus ở đường hô hấp trên nên do đó vẫn phải tiếp tục theo dõi. Ví dụ ngày test thứ năm nhanh âm tính thì không được chủ quan mà vẫn phải phải theo dõi độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi hay còn gọi là SpO2 đủ 10 ngày. Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật
0: cho quý vị thính giả trong đầu giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng mời quý vị thính giả đến với những thông tin và những chuyên mục hấp dẫn khác. 96 đang chuẩn bị kênh Ghiền Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi dành tặng cho quý vị thính giả bây giờ sẽ là khung thời gian quen thuộc của cà phê trưa ngày hôm nay à, thưa quý vị và các bạn thân mến dù biết rõ là cái test xét nghiệm covid 19 hiện nay đang bị loạn giá thế nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhận mua vì họ lo lắng cho sức khỏe của chính mình vì vậy mà các cơ quan chức năng cũng cần sớm có những giải pháp để xử lý nghiêm hiện tượng đầu cơ tăng giá, đồng thời sớm đưa kit test COVID-19 vào mặt hàng cần bình ổn giá hoặc là được trợ giá để góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch. Trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề đó là kit xét nghiệm nhanh COVID-19, bài học vẫn còn từ khẩu trang y tế. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi. Nhưng trước tiên thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn rec sau đây mà phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện
2: càng hộp hay mua lẻ. Bao mua một cái
0: Mua lẻ hay mua hộp? Mua lẻ bao nhiêu, mua lẻ bao
2: nhiêu? Mua lẻ là 90, mua hộp 80. Là mua hàng. Hàng. Ừ. Mình bán lẻ là bao nhiêu tiền một tết này ạ? À? 55 000 đó. Ừ, khách hàng hỏi đấy Thì cô lại bán 90 000 một cái
0: này.
2: Ừ. Sáng, này chị, sáng này, Cô không biết sáng này cô không nhớ. Cô hỏi con thế, nay có khách mua cô nói, 90.000 mà. <cười> nói 90 000 90. nói lúc nào cô có nhớ đâu, không biết. Dạ vâng ạ kính thưa quý vị và các bạn đây là vụ việc thì đã gây bức xúc cho không ít người dân tại một cửa hàng thuốc ở phường phương mai khi người dân hỏi mua thì chủ tiệm hết giá là 90.000 đồng một kit test nhanh cùng với một thái độ là không mấy thân thiện tuy nhiên thì sau khi quản lý thị trường kiểm tra thì lại trả lời với một mức giá khác và chỉ khoảng bằng một nửa thôi so với giá bán cho khách hàng không chỉ loạn giá thì hiện nay nhiều tiệm thuốc lớn đã không còn kit để có thể là bán cho người dân Nguyên nhân là do số lượng người mua rất lớn, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến việc vận chuyển từ nhà máy tới các hiệu thuốc gặp nhiều khó khăn. Đối với người dân Hà Nội thì đây là thời điểm rất nhiều người cần mua bộ kit test xét nghiệm nhanh để có thể thực hiện tại nhà để tránh lây lan những cái dịch bệnh lan ra cộng đồng. Và nếu có người nghi mắc Covid-19, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.
0: Vâng và chị Nhung có chia sẻ với chúng tôi là mỗi lần phải ra tiệm thuốc mua kit test thì chị lại giật mình. ở Mỗi lần mua giá lại tăng cao hơn vì vừa hôm trước chị cũng mua 55.000 đồng. Thế nhưng hôm qua thì mẹ của chị mua 70.000 đồng và bây giờ thì đã tăng lên tới 90.000 đồng rồi. Và để loạn giá như thế này thì thật sự là rất khó khăn cho người dân. Vâng thưa quý vị và quay trở lại với chương trình hôm nay Chúng ta biết rằng là mỗi ngày cả nước ghi nhận khoảng 100.000 ca F0 Và riêng tại Hà Nội đã chiếm tới hơn 10.000 ca Số lượng ca bệnh ngày càng gia tăng Đòi hỏi số lượng kit test xét nghiệm nhanh một lúc cũng rất là lớn Và chính lợi dụng thời điểm khó khăn như thế này Thì nhiều hiệu thuốc cũng đã bất chấp vì lợi ích kinh tế để tăng giá trục lợi Đây cũng không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng loạn giá như thế này Vào đầu năm 2020 thì giá khẩu trang đã bị đẩy lên gấp 10 lần một hộp hay là tình trạng, ví dụ chúng ta thấy như là cháy mì tôm, giấy vệ sinh mỗi khi xuất hiện các chùm ca bệnh mới Bác sĩ Phạm Ngọc Tuấn, Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ với chúng tôi về phương pháp xét nghiệm nhanh Covid-19 tiết kiệm hiệu quả cho người dân
2: Mỗi lần về ra hiệu thuốc để mà mua cái xét nghiệm nhanh này thì mình thấy nó lại là một cái giá khác nhau Hôm trước mình mua mình nhớ không nhầm thì là 55.000 Hôm qua mẹ mình ra mua thì là 70.000 Mà hôm nay mình ra mua thì đã lên 90.000 rồi, mình thấy mỗi lần một giá như thế này thì nó quá là loạn giá, quá là khổ cho bọn mình khi mà kiểu giá càng ngày càng lên cao như thế. Dạ vâng ạ, chúng ta có thể thấy là cái tình trạng loạn giá như là một bạn thính gia vừa chia sẻ nó là một cái tình trạng rất là phổ biến ở những nhà thuốc đang có mặt ở trên địa bàn thành phố Hà Nội và riêng bản thân quang minh cũng như thế thưa quý vị khi mà uh, quang minh tìm mua những cái kit test nhanh ở những hiệu thuốc thì mỗi nhà thuốc lại có những cái mức giá khác nhau và mỗi cái đối tượng thì ở uh, nhân viên bán thuốc những cái người dược sĩ thì cũng báo những cái giá khác nhau gây lên cái tình trạng là nhiễu loạn ở cái thị trường uh, mua bán những cái kit test nhanh và gây cho uh, người dân là có một cái tâm lý hoang mang bởi vì không biết là những cái kit test nhanh mà có giá thành mà cao hơn thì có thực sự là nó sẽ mang đến cái kết quả là đúng hơn hay là chính xác hơn hay là không? Vâng và chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ
0: cùng nghe một chia sẻ mà chúng tôi cũng đã thu nhận được từ bác sĩ Phạm Ngọc Tuấn Bệnh viện Hùng Vương về cái phương pháp xét nghiệm nhanh Covid mười chín tiết kiệm hiệu quả cho người dân. Quý vị chúng ta cùng nghe nhé.
2: Sau khi tiếp xúc với f không thì virus cần thời gian để nhân lên trong cơ thể chúng ta để tránh cái việc lãng phí và khan hiếm test Covid như hiện nay thì thứ nhất sau khi tiếp xúc với f không trường hợp có triệu chứng thì chúng ta sẽ test vào thời điểm ngày thứ ba, thứ tư sau tiếp xúc với trường hợp không triệu chứng thì test vào hai thời điểm ngày thứ năm, ngày thứ bảy còn với những người bình thường khác thì khi có triệu chứng ho, sốt, đau họng, chảy mũi thì chúng ta sẽ test để kiểm tra
0: vâng như vậy là người dân cần mua và sử dụng kit test có nguồn gốc rõ ràng và bên cạnh đó thì cần phải thuộc danh sách sản phẩm đã được bộ y tế cấp phép có nhãn mắc đầy đủ thông tin cũng như tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng và đặc biệt là phải đúng với cả nhu cầu xét nghiệm như bác sĩ đã chia sẻ bộ y tế cũng đã đề nghị người dân là cần nghiên cứu liên hệ các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chi tiết tránh
2: việc mua và sử dụng kit test khi chưa có nhu cầu gây lãng phí không cần thiết và ảnh hưởng đến thị trường Dạ vâng ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, thì trong những ngày vừa qua, nhu cầu mua kit test nhanh Covid-19 của người dân Hà Nội gia tăng đột biến. Khảo sát của phóng viên tại các quận là Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Nam Từ Liêm cho thấy, hiện nay kit test nhanh Covid-19 cũng như những mặt hàng phòng chống dịch khác, được nhà thuốc bày bán với đủ chủng loại xuất xứ, ví dụ như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Thái Lan, Pháp hay là Anh, với đủ những cái loại dạng khả khác nhau những cái cửa hàng thì luôn trong tình trạng là đông người mua và thường xuyên là mua kit test nhanh covid mười chín tại cửa hàng trên phố nguyễn trường tộ quận ba đình thành phố hà nội chị giang thủy trang cho biết người tiêu dùng khó biết được chất lượng hàng hóa thế nào tất cả việc mua bán chỉ dựa vào niềm tin và lời giới thiệu của chủ nhà thuốc điều đáng nói là giá bán lẻ mặt hàng này thì thường xuyên là có những cái biến động khác nhau trước đây khi mà mua bộ một, một bộ kit test covid mười chín của hãng lab nation của trung quốc có giá là sáu mươi đồng thì nay đã tăng lên mức là bảy mươi lăm đồng Nguyên nhân được chủ nhà thuốc đưa ra là do giá nhập hàng tăng cao và rất khó nhập. từ vị. Vâng, và tình hình vuôn bán kit test nhanh Covid-19
0: ở trên các hội nhóm các trang mạng xã hội cũng rất sôi động. Ở các hội nhóm trên trang Facebook như là kit test nhanh Covid-19 Hà Nội hay là kit test nhanh Covid-19 Việt Nam, kit test nhanh Covid-19 giá rẻ đã thu hút được hàng chục nghìn thành viên với những giao dịch rất sôi nổi. Nhiều chủ cửa hàng đã giới thiệu có số lượng hàng lớn và chất lượng bảo đảm như là ví dụ họ viết trên trang của họ là ở mình về hàng số lượng lớn, hàng chuẩn pháp sản xuất 100% được bộ y tế cấp phép, đầy đủ tem phụ giấy tờ. Loại này hiện nay nhà mình cũng đưa cho các nhà thuốc và đa phần các bệnh viện lớn đều sử dụng. Hay là những quảng cáo khác như là sẵn kit test covid 19 nhập Thái Lan, hàng được bộ y tế cấp phép và giá cả của những mặt hàng này phổ biến là từ 60 đến 90 000 đồng một bộ. Thưa quý vị,
2: giả dạ vờ ngã có thể thấy rằng là khi các ca nhiễm covid 19 cộng đồng gia tăng, thì cùng với việc bộ y tế cho phép những người nhiễm covid 19 có triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà thì nhu cầu mua kit test covid mười chín của người dân tăng cao là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì điều người dân lo ngại đó chính là lợi dụng nhu cầu thị trường, không ít người đã đẩy giá và trục lợi bất chính, hay là nhập hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để có thể bán tràn lan vào thị trường. Vì vậy nên là người dân mong chờ những cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra và kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá hàng hóa bất hợp lý kinh doanh hàng kém chất lượng và hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để có thể là đảm bảo cân đối cung cầu và bình ổ thị trường.
0: Và thực tế cũng cho thấy là thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã kiểm tra tại nhiều địa điểm kinh doanh kho hàng. À, đặc biệt chúng ta có thể thấy ví dụ như tại thành phố Hà Nội hay Thái Nguyên, tuyên quang, Hải Dương cũng đã phát hiện nhiều vụ kinh doanh kit test thuốc điều trị covid 19 không rõ nguồn gốc. Ở à, thủ đoạn của các đối tượng thì khá là tinh vi, thường không có địa điểm kinh doanh cố định. Phương thức giao hàng nhận hàng ở những nơi khuất dân cư hoặc là gọi giao hàng thông qua các ứng dụng công nghệ và điều này thì cũng vô tình chung là gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm soát và phát hiện. Trong thời gian tới thì lực lượng quản lý thị trường các địa phương cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát, đấu tranh và ngăn
2: chặn với hành vi buôn bán vật tư y tế giả, kém chất lượng để trục lợi hiện nay. Dạ, và phương ngạ kính thưa quý vị và các bạn là dịch COVID-19 thì vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhu cầu sử dụng các bộ kit test nhanh COVID-19 của người dân theo dự báo là sẽ còn tăng cao và kéo dài trong thời gian tới. Và để giảm những cái chi phí cho người dân thì các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và tham mưu với chính phủ trong việc kiểm soát giá kit test nhanh như mặt hàng cần bình ổn giá hoặc là được nhà nước trợ giá theo luật giá. À, và mới đây nhất thì tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá ngày 25 tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh khái trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương triển khai những biện pháp quản lý giá, bình ổn giá mặt hàng kit test nhanh. Trả lời báo chí thì Bộ Y tế cũng cho hay sẽ làm việc với Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan để báo cáo chính phủ xem xét đưa kit test COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá. Vì vậy việc bình ổn giá kit test nhanh cần được cơ quan chức năng gấp rút thực hiện. Có như vậy thì mới giảm bớt được gánh nặng chi phí cho người dân và bình ổn thị trường. Vâng, và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về vấn đề loạn kit test nhanh COVID-19
0: trên thị trường hiện nay. Tất nhiên là việc sử dụng kit test thì sẽ uh, giải đáp được phần lớn những cái băn khoăn thắc mắc của mọi người khi dạ mà không. bản thân mình có một số những triệu chứng liên quan đến căn bệnh này hoặc là mình là người tiếp xúc với các F0 trước đó để xác định tình trạng chính xác của mình. Uh, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần lưu ý là mình không nên tích trữ những loại uh, kit test ở trong nhà tại vì như vậy vừa dẫn đến một cái vấn đề chung đó là gần như là uh, thị trường kit test trở nên loạn giá hơn ừ. và giá bao giờ cũng cao hơn. Tuy nhiên thì cái chất lượng cũng như là cái cách test của chúng ta thì không phải ai cũng làm đúng. Chuyển động Hà Nội cũng đã có một số lần chia sẻ với quý vị thính giả về những cái phương pháp để chúng ta test chuẩn xác tại nhà như thế nào rồi. Tuy nhiên thì rõ ràng vẫn còn rất nhiều vấn đề xoay quanh... cái việc là chúng ta sử dụng kít test như thế nào để có thể bảo đảm an toàn tiết kiệm cũng như là phục vụ đúng cái mục đích của chúng ta. Và chúng tôi cũng hy vọng là chuyên một cà phê trưa hôm nay ở phần nào lý giải cho quý vị bức tranh sơ lược về thị trường kiết tết tại Hà Nội cũng như một số địa phương lân cận để chúng ta có được những cái góc nhìn. Từ đó thì đưa ra quyết định sử dụng cho hợp lý. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được dành tặng quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo.
3: chỉ em nhỏ bé đứng giữa khung trời mừng trăng anh tròn long lanh còn em vì sao bé xíu mong manh em cứ tìm mãi tìm anh giữa song đời mùa thu ơi hoài dòng trời chờ anh ngọn gió chiếc lá khô rơi tuổi thanh xuân thoáng trời vơi bàn tay nhỏ siêu lạnh giữa cuộc đời hãy ôm em thật chặt đi thôi để em cảm thấy ấm mắt trên môi anh có từng thấy được em giữa dòng người và con xách chiếc lắc khô rời tuổi thanh xuân thoáng trời vời bàn tay nhỏ xiêu lạnh giữa cuộc đời hãy ôm em thật chặt đi thôi để em cảm thấy ấm áp trên môi anh có từng thấy được em giữa dòng người và cơn gió ghê
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Lê Thông tiếp tục gọi nhật những tin tức đáng quan tâm. kết thúc quý vị và các bạn, văn phòng chính phủ vừa qua đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Về việc thực hiện đề án, Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước Tại công văn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo các quy định hiện hành Bộ Tài chính nghiên cứu các kết quả và kinh nghiệm quốc tế để giả soát Bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Bộ Kế hoạch và đầu tư khẩn trương xây dựng, Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ đạo ở Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc về việc tổ chức thực hiện xuất khẩu than cục các loại và than cám 123 năm 2022 theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Ở cụ thể thì Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam với tổng khối lượng than cục các loại và than cám loại 1-2-3 xuất khẩu tối đa 2 triệu tấn, trong đó than cục các loại là 800.000 tấn và than cám 1-2-3 là 1,2 triệu tấn. Ngoài ra với Tổng công ty Đông Bắc có tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30.000 tấn, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị nêu trên tuân thủ quy định tại điều 14, nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các quy định khác của pháp luật liên quan. Ngoài ra thì việc tổ chức thực hiện phải phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ sản xuất ở trong nước, hiệu quả kinh tế cao hơn so với tiêu thụ trong nước và tối đa lợi ích kinh tế cho nhà nước và doanh nghiệp.
2: Kết tư vị và các bạn là cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,6 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67,35 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày. Dinh lệch giá mua vào và bán ra SCC duy trì ở mức là 750.000 đồng trên một lượng. Cùng sau phiên giao dịch ngày hôm qua Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 65,85 đến 67,35 triệu đồng trên một lượng. So với đầu giờ sáng, giá vàng Doji giảm 350.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào bán ra tại Doji tăng lên 1,5 triệu đồng trên một lượng. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines vừa có kiến nghị các bộ ngành sớm có chỉ đạo về việc tổ chức
0: chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước và hỗ trợ khẩn cấp trong việc xin phép bay hạ cất cánh và các hướng dẫn về mặt yêu cầu xét nghiệm, tổ chức cách ly. Ông Trịnh Hồng Quang, phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, trên cơ sở nhu cầu về nước của đồng bào tại Ukraine, Vietnam Airlines dự kiến tổ chức chuyến bay đầu tiên đưa người Việt từ Ukraine về nước theo đường Ba Lan. Dự kiến thì chuyến bay này sẽ cất cánh vào sáng ngày 5 tháng 3 từ Hà Nội và đến Ba Lan trong chiều cùng ngày, quay trở lại Việt Nam ngay sau đó. Theo kế hoạch, khoảng 270 hành khách đầu tiên sẽ về Việt Nam trong sáng ngày 6 tháng 3. Tuy nhiên, thay lãnh đạo của Vietnam Airlines, so với việc triển khai gấp, sát ngày, thì có một số vấn đề phát sinh nên cần được hỗ trợ. Ông Trịnh Hồng Quang cũng cho biết, dự kiến là nhiều khách sẽ không thể kịp làm xét nghiệm trước chuyến bay, có thể có nhiều khách chưa tiêm đủ liều vaccine, chưa kịp bố trí cơ sở lưu trú để thực hiện cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế đối với hành khách trên chuyến bay quốc tế vào Việt Nam. Ngoài ra, thì có khả năng là có khách có nhu cầu cần hỗ trợ y tế trước và trong chuyến bay. Từ đây, thì Việt Nam Airlines kiến nghị Bộ Ngoại giao sớm có chỉ đạo về việc tổ chức chuyến bay nêu trên hoặc bổ sung các chuyến bay khác, đồng thời hỗ trợ Vietnam Airlines trong việc xin phép bay hạ cất cánh và bay qua kênh ngoại giao.
2: Vừa qua tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2012, Trung tướng Tô An Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á. Theo Trung tướng Tô An Sô, đến nay, Công an đã thu hồi vào cây biên niêm phong tài sản, và các đối tượng liên quan với số tiền tạm tính khoảng 1600 tỷ đồng. Với vụ việc này, công an đã làm xuyên Tết và xuyên Covid và đến nay đã ủy thác công an tại 62 trên 63 tỉnh thành phố thu tập tài liệu liên quan đến việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm để xác minh và làm rõ hành vi các địa phương đang làm. liên quan đến xử lý tài sản của các đối tượng. Trung tướng Tô An Su cho biết, số tài sản thu hồi lẫn niêm phong đã kê biên bản lên tới 1600 tỷ đồng đáng chú ý thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cơ quan điều tra cũng đang tích cực điều tra và xác minh tại các bộ ngành liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu nghiệm thu chuyển giao cấp phép lưu hành sản xuất hiệp thương giá thông tin quảng cáo tổ chức sản xuất đánh giá chất lượng sản phẩm trước đó lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm covid-19 tại các địa phương trong cả nước công ty cổ phần công nghệ việt á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức và cá nhân liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất và đấu thầu kít xét nghiệm covid-19 nhằm trục lợi vì việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh và mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi
0: vừa cập nhật cho các thính giả trong chương trình hôm nay còn bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với một tiểu mục mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng sẽ rất mong chờ đó là tiểu mục ký ức thanh xuân à, thưa quý vị thính giả tuổi thơ thì có lẽ luôn là một trong số những cái khoảng thời gian đáng nhớ với tất cả chúng ta người ta nói rằng làm sao để có thể quên được những tháng ngày vô tư vô lo cả một ngày dài mà không cười thì khóc khóc xong thì lại cười tiếp thì như chưa có chuyện gì xảy ra có lẽ đó là những cái câu từ đẹp nhất, dạ những câu vậy. từ đơn giản nhất để chúng ta nói về những ngày tháng tuổi nhỏ của mình. Nỗi lo lớn nhất của những ngày đó đó là làm sao chúng ta xin được tiền bố mẹ, và xin được khoảng 5 đồng thôi để đi ừ. mua một cái kẹo để khao đám bạn trong lớp là cũng thấy hãnh diện lắm rồi này. Hay là làm sao dụ dỗ được một cậu bé hàng xóm cho mình chơi ké một chiếc xe điều khiển mới. Quả thật đó là những cái thứ mong ước giản dị bình thường thế nhưng lại vô cùng đáng giá thời điểm đó. Bây giờ thì nhiều khi chúng ta có tiền rồi. À, có thể mua được cho mình những thứ nhiều hơn, tốt hơn như vậy Thế nhưng lại còn cảm thấy là cái giá trị nó không bằng so với cái thời điểm trước đó Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về tuổi thơ Thế nhưng thông qua những kỷ vật đó là những cuốn vở chép tay của thế hệ 8X9X Quang Minh khi nghe thấy chủ đề này thì Quang Minh nghĩ gì
2: trong đầu đầu tiên? À, tôi rất là xúc động và tôi mừng tượng ra ngay trong đầu cái cuốn sổ tuổi thơ của tôi anh Lê Thông ạ ừ. Một cuốn sổ có một cái bìa bọc bằng vải dù. Màu xanh lá cây tôi vẫn nhớ rất là kỹ Và tôi cũng cất nó rất là kỹ Tuy nhiên thì sau này khi mà lên Hà Nội Thì một lý do nào đó thì tôi trở về nhà Thì đã không còn cuốn sổ đó nữa Và đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất là tiếc Bởi vì là mình đã bị thất lạc đi cái cuốn sổ đó Cuốn sổ đó thì tôi có ghi nào là Hồi xưa thì là cái trang đầu Hay là ghi những cái tiểu sử cá nhân đấy ạ Sở thích này, tên tuổi này Những món ăn ưa thích rất là đặc biệt thôi Rất là đơn giản thôi sau đó thì là những cái dòng nhật ký Hay là tôi thì thường có cái thói quen là à, Ví dụ như là chép lời bài hát Anh Lê Thông ạ đó vâng à, Cái chép lời bài hát này tôi nghĩ rằng là
0: Gần như chúng ta ai cũng có đúng không dạ ạ, vâng ạ. À, Nhất là những bạn trẻ thế hệ 89 x Thì gần như là ai cũng cảm thấy bồi hồi Khi mà trong cái cuốn sổ tay Mình nâng niu trân trọng nhất Thì có những cái lời bài hát mà mình yêu mến nhất Ngày đó thì có rất nhiều những bài hát mà phải nói rằng đã thành những cái tượng đài âm nhạc đúng ạ. Có rất nhiều những ca sĩ trở thành những hình mẫu để cho chúng ta phấn đấu theo từ thời trang cho đến là cái cách trả lời báo chí của họ cũng ảnh hưởng đến mình. Và thậm chí là các bài hát của họ thì như là thuộc hơn cả những cái bài văn ở trên lớp mà cô giáo (cười) đó. Ví dụ như là chúng ta thấy có một số những cái ca sĩ mà ngày đó thì rất là nổi tiếng. À, thời của Lê Thông thì vẫn còn có những cái tên mà phải nói rằng là uh, bố mẹ của tôi vẫn còn yêu thích si mê đến tận bây giờ ừ. Ví dụ như Phương Thanh dạ vâng. Ngày đó thì nhà tôi có khai trương một cái cửa hàng uh, tạp hóa ừ. Và buổi đầu tiên thì nhà tôi có mở nhạc bài hát này Và khách đến rất đông ai cũng khen là ồ oh, nhạc của cô này rất là hay ừ. Và bố tôi khi đó đã đầu tư đến hai cuốn uh, băng của Phương Thanh để có thể phát hàng ngày cho khách nghe Thế và từ đó thì mình cũng yêu thích ca sĩ Phương Thanh bởi cái chất giọng của cô ấy là một phần và cái thứ hai nữa biết là cô ấy đồng hương với cả mình cho nên ừ. yêu mến lắm. Dạ đó. vâng
2: ạ. À, có thể thấy rằng là cái thời mà uh, chỉ cần 200 đồng và 500 đồng thôi thực sự là cả một kho báu. À, chúng ta có kem hoa quả, này kẹo dừa, kem que được trở bán trên những cái chiếc xe đạp với tiếng bóp còi giữa trưa là một cái món quà vặt mà lúc nào chúng ta cũng cảm thấy là thòm thèm. Thời mà những bộ phim như là Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt dư sức để có thể làm cả nhà thậm chí là cả xóm tự họp lại một nơi để có thể cùng theo dõi rồi thời mà đan trường này ưng hoàng phúc ép muốn với cả là uh, thành viên giai giai hay là minh đạo hay là phương thanh như là anh lê thông vừa chia sẻ thì còn hấp dẫn hơn cả là uh, những cái trai đẹp ngôn tình của thời bấy giờ nữa và đúng là một cái thời là anh liệt khi mà chúng ta nghĩ lại uh, chúng ta nghĩ lại những cái khoảng tuổi thơ như thế những cái ký ức rất là đẹp đẽ hiện lên trong trí nhớ của chúng ta Vâng, tôi còn nhớ là trong cái cuốn sổ tay của mình ấy, Cái thời điểm đó thì tôi còn
0: sưu tập ảnh của các ca sĩ ừ. Những người mà mình yêu mến để dán vào Sau đó dạ. thì mình sẽ viết bài hát của họ vào đấy dạ vâng ạ. Và viết rất nắn nót, viết chỉn chu, đẹp Trang trí nó Đúng như rồi. một cái kho báu của mình ấy. Thế nhưng mà cũng không biết là vì sao mà nó biến mất cơ Đấy ừ. bây giờ tự dưng ngồi nghĩ lại Mình mới thấy là à, Thế hóa ra là cũng đã có một cái khoảng thời gian Là mình cũng giống như rất nhiều những người khác Đó là lưu giữ được một phần ký ức Thế nhưng à, cái hiện vật thì nó không còn nữa và có thể nói rằng thời đó uh, tranh ảnh gì của các bộ phim đang rất hot của những nhóm nhạc vang bóng một thời thì được bán trên thị trường với nhiều hình thức khác nhau. Dạ, vâng. Tôi nhớ là có những cái uh, uh, sản phẩm, ví dụ như là uh, người ta hay gọi là đồ ăn vặt ở cổng trường đấy. Thời điểm đó thì uh, còn bán tặng kèm, tức là mua ừ. mấy gói thì được tặng kèm một chiếc hình <cười> nhỏ in hình ca sĩ ở trên đó. Rồi. Chúng tôi thích lắm, ai cũng cố gắng là bớt tiền ăn sáng của mình một xíu. Thế sau khi mà tan học thì sẽ vòng qua nhà bà cô bán tạp hóa đó. Ừ và mua ừ. làm sao cho kỳ được sưu tập đủ cái bộ sưu tập ảnh đó về dán và khoe nhau và thời điểm đó ai mà có tầm khoảng 10 chiếc ảnh của các ca sĩ nổi tiếng trong tay cảm giác nó như là một người có iphone bây giờ đó <cười> dạ, và bây iphone thì hoài là lắm hạng sang ấy. À, đúng đó, rồi đúng
2: rồi dạ vâng ạ và quý vị thính giả có để ý không bạn đó là ở cái thời đó thì chúng ta rất là chăm chỉ viết tay và đứa nào thì cũng có thể là dấm dúi ít nhất cho mình một cuốn sổ bên trong thì dán chỉ chít những cái ảnh thần tượng như là anh Lê Thông vừa chia sẻ này rồi là những ở uh, ca sĩ diễn viên mà mình yêu thích rồi là những cái lời bài hát nữa mà có phải là chép lời là một cái việc dễ dàng đâu ạ cứ nghe được một chút thì chúng ta lại sẽ phải dừng lại để có thể uh, chép xong cái đoạn đó rồi chúng ta lại mới tiếp tục là uh, cho bài hát phát tiếp và cứ thế thì cho đến hết bài nhiều chỗ thì lại còn phải nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui thì mới viết từ hết rồi đứa này thì lại còn chép của đứa kia chẳng biết là nhìn vào lời bài hát được mấy lần nhưng mà chỉ biết là cuốn sổ đó thì uh, giữ như là vàng và bao nhiêu tranh ảnh quý giá thì cũng có trong cái cuốn sổ đó bây giờ thì chúng ta chỉ cần một thao tác rất là nhanh thôi chúng ta chỉ cần search lên google là chúng ta có thể là có được những cái lời bài hát mà bất kỳ bài hát nào chúng ta mong muốn rồi từ là bài hát tiếng anh tiếng việt hay là tiếng hàn tất cả mọi thứ tiếng trên thế giới chúng ta đều có thể là dễ dàng truy cập Tuy nhiên thì cái thời mà chúng ta còn bé thì ạ thì những cái cuốn sách đó nó được hình thành sau những cái lần mà chúng ta nghe đi nghe lại để có thể là tự nghe rồi tự chép vào những cái cuốn sổ đó. Và chính cái tuổi đó thì nó làm những cái cuốn sổ đó nó có cái giá trị tinh thần hơn rất là nhiều đấy ạ. Vâng, ngày xưa thì chúng ta thấy rằng là tuổi
0: học trò còn có cuốn sổ lưu bút đúng không ạ? Ừ. Để ghi lại những cái cảm xúc của mình trong cái ngày đó. Bây giờ thì gần như là mọi người ít viết tay và chuyển sang chia sẻ cảm xúc trên các nền tảng mạng xã hội. Như là Zalo hay Facebook Vì ở trên đó thì mọi người có thể xem được bất cứ lúc nào Ngày nay năm xưa thì chúng ta còn có thể xem lại là Trước đó mình đã viết gì Thế nhưng mà những cuốn sổ tay như thế này thì Nó theo thời gian một năm tháng nó cũng sẽ bị phai nhòa Một phần là vì mực file, một phần là vì giấy file Hoặc một phần là vì có những cái lỗi trục chặt kỹ thuật nho nhỏ của chính chúng ta Khi mà sử dụng cuốn sổ, nó không được mới được đẹp như lúc đầu Tuy nhiên như Quang Minh đã nói thì cái giá trị của nó quả thật là rất lớn Đó là cái niềm động viên tinh thần của những người trẻ thời điểm đó Vì... Thời đó thì làm gì có internet đâu Để ừ. chúng ta có thể là suốt ngày là Ngồi nghe nhạc được một cách thoải mái Mà ngày đó tôi nhớ là nghe nhạc ấy Là phải nghe qua radio Thế thì mà muốn nghe bài hát nào mình thích Thậm chí còn phải canh đến giờ phát sóng Và sau đó là gì Mình sẽ ngồi mình thâu vào chiếc đài cassette với băng trắng Đấy ừ. sau khi mà thâu xong thì mình nghe Mà nếu mà hên xui Thì cái băng trắng đấy nó không làm sao Không may mà nó bị <cười> dối một đoạn thôi Thì gỡ ra coi như hỏng nguyên cả cuốn băng Thế là mất cả chương trình Ngày đó mà muốn nghe lại một chương trình phát thanh, ví dụ như bây giờ mà chúng ta chuyển động Hà Nội và muốn nghe lại, thì chúng ta còn có website, còn có Apple podcast để có thể nghe. Dạ đến vâng. Những thời điểm đó thì chỉ có mỗi mình băng trắng thôi. Nếu muốn nghe, mình phải ghi âm chờ đến đúng giờ chương trình lên sóng. Thế và thành ra chúng ta thấy là những cái gì nó đã thuộc về uh, cái phần mà chúng ta phải chờ đợi, đón đợi, bao ừ. giờ nó cũng khiến mình trân trọng hơn rất là nhiều. Dạ vâng, và tất nhiên rồi, trong ký ức của mỗi người thì những cuốn sổ tay hay là những uh, cái... Cuốn tranh mà chúng ta sưu tầm Ảnh của các ca sĩ Rồi thì là những chương trình ca nhạc thiếu nhi chẳng hạn Hay là những chương trình radio thời điểm đó Quả thật là
2: một sức hút rất lớn Vì khi đó thì đời sống tinh thần của chúng ta Cũng không được phong phú như bây giờ đúng không nào Dạ vâng ạ chính xác ạ Và trong cuốn sổ của tôi thì tôi có nhớ rằng là à, Tôi cũng có một vài những cái trang Là mình dành cho ở Nhật Ký thì ạ Nhiều khi là À, nhiều khi là bị mẹ mắng, bị chị mắng thì mình cảm thấy là tủi thân, tủi thân và cũng có một cái cảm giác là ấm ức. Bây giờ thì nếu mà bây giờ thì chúng ta có thể là chia sẻ những cái dòng trạng thái trên Facebook hay là Zalo hay là gọi điện ngay cho cái đứa bạn thân để có thể là tâm sự. A à, tao vừa bị mẹ tao mắng như thế này. Tuy nhiên thì hồi đó thì mình chỉ biết chốt những cái ấm ức và tâm sự của mình vào trong cuốn sổ đó thôi. Và sau này khi mà đọc lại thì thấy uh, Thực sự là những cái ấm ức đấy Nó rất là trẻ con, nó rất là trong trẻo Và cũng rất là buồn cười đấy ạ Đúng rồi, uh, có muôn vàn lý do để chúng ta ngẫm lại Cái thời tuổi thơ mà mình... Uh
0: tuồng tìm mình cười một mình đúng ạ. <cười> dạ, Tại không ạ Tại vì đó là những cái kỷ niệm mà tôi nghĩ rằng là Vừa đẹp và vừa trong trẻo nhất Đúng như Quang Minh nói Tuổi thơ luôn là một cái phần gì đó mà uh, Mỗi chúng ta cảm thấy rất nhớ khi nghĩ về Và chúng tôi cũng hy vọng là ít phút mà chúng tôi trò chuyện ngắn vừa rồi Một phần nào đó giúp cho quý vị chúng ta nhớ lại Những cảm giác uh, chờ đợi Nghe một bài hát trên sóng phát thanh như thế nào Cảm giác mà chúng ta được uh, Mua được một cái bức ảnh của thần tượng Dán vào cuốn sổ tay thì ra làm sao. Ừ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta quay trở về với một ca khúc rất nổi tiếng thời điểm đó, ca khúc của Đan Trường, ca khúc tình tình khúc vàng có lẽ là một cái ca khúc mà được yêu cầu nhiều nhất trên sóng phát thanh thời điểm đó. Mời quý vị cùng nghe.
4: về dòng sông ấm lòng mùa đông nụ hôn ta chơi bời theo cơn gió.
2: Quý vị thính giả vừa được lắng nghe các khúc tình khúc vàng qua tiếng hát của Đan trường và nếu có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 0243773668 quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị.
2: Xin kính thưa quý vị và các bạn đến sáng nay thế giới có trên 44 Diễn lộ quý vị 441,32 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,99 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch. Cô gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 80,78 triệu ca mắc và hơn 980.000 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, thì Mỹ đã ghi nhận thêm gần 16.600 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thì nhiều bang của Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị phương án là bước sang trạng thái sống chung với COVID-19 tại tâm dịch covid-19 thứ hai trên thế giới là Ấn Độ. Vào ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận tổng cộng trên 42,94 triệu người mắc covid-19, bao gồm hơn 514.400 trường hợp thiệt mạng vì covid-19 tại các quốc gia tại quốc gia Nam Á này. ở Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới với hơn 650.000 bệnh nhân covid-19 không qua khỏi trong tổng số trên 28,84 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Các quy định yêu cầu mọi người Chình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi đến các địa điểm công cộng sẽ được dỡ bỏ tại Pháp từ ngày 14 tháng 3. Thông tin trên được kênh truyền hình TV đăng tải trong bối cảnh nước này đang từng bước nới lòng những quy định y tế phòng dịch COVID-19 khi có nhiều dấu hiệu cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ tư đang dần suy giảm.
0: Thưa quý vị, bang Tây Úc rộng 1 phần 3 diện tích đất liền của Australia đã đóng cửa biên giới bang đối với hầu hết khách du lịch quốc tế và biên giới với các bang khác vào năm 2020 nhằm kiềm chế đà lây lan của đại dịch Covid-19. Vào ngày hôm qua, thì bang này đã dỡ bỏ những hạn chế di đi lại 4 tháng sau khi mà thành phố Sydney bắt đầu mở cửa trở lại theo quy trình về du lịch miễn kiểm dịch và hơn một tuần sau khi tất cả các khách du lịch đã được tiêm phòng có đủ điều kiện để được cấp thị thực nhập cảnh vào Australia. Sân bay Perth, sân bay nội địa và quốc tế ở bang Tây Úc này đã chứng kiến những cuộc đoàn tụ đầy xúc động khi chuyến bay đầu tiên trong số 22 chuyến bay nội địa theo lịch trình và 5 chuyến bay quốc tế đến bang này vào ngày hôm qua. Bang Tây Úc này cũng đã ngăn chặn thành công sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng suốt thời gian diễn ra đại dịch bằng cách theo dõi trì vết tiếp xúc và cách ly người miễn nhiễm bệnh cho đến khi biến thể Omicron rất dễ lây lan xuất hiện vào đầu năm 2022. Bang
2: này hiện báo cáo hơn 1.000 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, tại các nước Ả Rập thì phụ nữ làm nghề lái taxi là khá hiếm gặp. Bà Aman Dabun, một nữ tài xế taxi người Lebanon đã theo nghề này được 7 năm nay. Bắt đầu công việc từ 7 năm trước thì bà Aman cho biết công việc này giúp nuôi sống gia đình của mình. Và hơn nữa thì công việc này rất linh hoạt cho phép bà về nhà với các con gái của mình vào những khoảng thời gian riêng và tiết kiệm chi phí đi lại cho cả nhà. Khách hàng nữ cho biết họ cảm thấy an toàn hơn khi có tài xế nữ. Tuy nhiên thì bà Aman cho rằng, Mặc dù công việc của mình đã được xã hội chấp thuận nhưng vẫn còn rất lâu để có thể đạt được bình đẳng giới ở Lebanon.
0: Thưa quý vị, búp bê Hina là một vật không thể thiếu trong lễ hội dành cho các bé gái vào đầu tháng 3 hàng năm tại Nhật Bản. Để có thể chuẩn bị cho lễ hội này thì các nghệ nhân tại tỉnh Shiga đã bắt đầu chế tác búp bê Hina. Điểm khác biệt ở đây thì không phải là sử dụng vật liệu bằng vải đội dơm hoặc là gỗ mà sử dụng chất liệu đó là gốm. Búp bê Hina được người Nhật Bản rất coi trọng. Lễ hội búp bê này vào ngày 3 tháng 3 hàng năm cũng trở thành một nét văn hóa đặc trưng trong đời sống người dân nước này. Trong mỗi gia đình ở Nhật Bản, cha mẹ thường sẽ tặng cho con gái mới sinh của mình một bệ, ở một bộ búp bê có tên là Hina. Bộ búp bê này thì sẽ được mang ra trưng bày vào lễ hội mỗi năm để cùng cầu nguyện sức khỏe, những điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống cho con gái của họ. Tại Nhật Bản, thì búp bê Hina còn được truyền từ đời này sang đời khác là một phần hồi môn của các cô dâu khi về nhà chồng. Và những con búp bê này
2: cũng sẽ được các cô dâu coi như một vật hộ mệnh cho gia đình của mình. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte đã ký một sắc lệnh hành pháp để đưa năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng sử dụng tại nước này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Philippines chuẩn bị cho việc phục hồi điện hạt nhân loại bỏ dần các nhà máy điện, điện than sau khi những nỗ lực trước đó thất bại do lo ngại về tính an toàn. Sắc lệnh của Tổng thống Philippines Dutrigo Duterte đã được ký vào ngày 28 tháng 2 vừa qua và được công bố vào ngày hôm qua được coi là cuộc mốc quan trọng đối với một quốc gia thường bị mất đượn theo mùa và giá điện tăng cao, nhưng sẽ khiến người dân phản đối động thái này quan ngại. Được ký 3 tháng trước khi ông Duterte kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm duy nhất của mình, xác lệnh cũng chỉ đạo một hội đồng liên cơ xem xét việc mở lại nhà máy điện hạt nhân Patan sắc lệnh nêu rõ, chính phủ cam kết đưa năng lượng hạt nhân vào tổ hợp năng lượng quốc gia. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Afoso Kusi đã ủng hộ năng lượng hạt nhân và cho biết việc sử dụng loại năng lượng này có thể giảm bớt các vấn đề về nguồn cung và chi phí cao. Theo Tổng thống Duterte, năng lượng hạt nhân sẽ được sử dụng như một nguồn năng lượng cơ bản thay thế khả thi Philippines nỗ lực tìm cách ngừng hoạt động các nhà máy điện nhiệt than để có thể giúp đáp ứng những mục tiêu về khí hậu vâng thưa quý vị đó là một số
0: những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý thính giả bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thời gian dành cho chuyên mục sống khỏe cùng FM chín mươi sáu ngày hôm nay thưa quý vị chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng về những vấn đề liên quan đến dịch covid mười chín những câu hỏi của quý vị thính giả trong phòng chống điều trị bệnh covid 19 chín và trong mục sống khỏe cùng FM chín sáu ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những hỏi đáp mà thính giả gửi về thông qua hotline của chúng tôi là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trên trang fanpage chuyển động hà nội thì chương trình nhận được câu hỏi của bạn hùng ở hoàng mai hà nội như sau xin được chào chân ch- chương trình tôi năm nay hai mươi năm tuổi mắc covid mười chín ngày thứ năm ho nhiều có đờm mỗi lần ho rất là rát họng đau họng ngạt mũi tôi cần vệ sinh họng và trị ho như thế nào và với câu hỏi của bạn chúng tôi đã nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng ở trung tâm oxy cao áp Việt Nga Bộ Quốc phòng. À, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe. Giảng
2: dạ, phụng ạ à, và bác sĩ có chia sẻ rằng F0 khi bị đau họng và ho thì có thể thể dùng là mật ong và bổ phế thảo dược để có thể đỡ đau họng và bớt ho. Và nếu ho khan thì có thể dùng một số những cái hoạt chất như là uh, dextromethorphan hay là alimemezan và những một số những cái hoạt chất khác để có thể hỗ trợ cho việc là giảm ho khan thưa quý vị. Và nếu ho có đường đục xanh vàng thì không dùng những các loại giảm ho khan nói trên mà cần dùng kháng sinh kết hợp với long đờm là abroson hoặc là atti uh, sfriten uh, thưa quý vị một số loại thuốc giảm uh, dị cảm cúm tổng hợp có thể là có từ 2 cho đến 3 thành phần là vừa hạ sốt vừa co mạch giảm tiết dịch vừa chống dị ứng như là decogen xanh và vàng uh, rumenon hay là tiphi lưu ý thì khi ho khan không dùng thuốc long đờm trường hợp sử dụng thuốc kháng sinh phải có sự tư vấn của bác sĩ và tuyệt đối không được tự ý dùng và nên bổ sung nước điện giải như là Oceron, những cái loại bột hoặc là viên pha bù nước điện giải nước dừa nước cháo nước hoa quả những loại nước như là uh, Pokari uh, Revive hay là Aquarius mỗi ngày uống một viên vitamin tổng hợp ăn đủ chất và ngủ đủ giấc chống nôn bằng nước ấm gừng uh, chống ngạt mũi bằng nước muối sinh lý Otrivin 0,05% và nếu phải dùng thuốc chống nôn thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ thưa quý vị và khi mắc covid 19 thì
0: quý vị có thể sông hơi để giúp cơ thể dễ chịu từ đó hệ miễn dịch sẽ hoạt động tốt hơn giảm ho giảm mệt mỏi tuy nhiên thì sông không có tác dụng diệt virus chỉ nên sông hạn chế mỗi ngày một lần ở nơi kín gió người trên 65 tuổi hoặc là có bệnh nền như tiểu đường tăng huyết áp bệnh gan thận mạng tính ung thư dùng thuốc ức chế miễn dịch dài ngày hoặc là chưa tiêm đủ vaccine thì cần cân nhắc dùng sớm trong vòng 5 ngày đầu tiên khởi phát thuốc kháng virus monupiravir hoặc là favipiravir Thuốc Monumpiravir có thể ảnh hưởng tới gan và thận và nên dùng thêm thuốc bổ gan, thuốc không dùng cho phụ nữ có thai hay là cho con bú. Và trong trường hợp là chỉ số SpO2 giảm dưới 96%, nhịp thở tăng trên 20 lần một phút trước khi nhập viện cần liên hệ ngay với bác sĩ để được kê đơn thuốc kháng đông và thuốc kháng viêm corticoid thường kèm thuốc bảo vệ dạ dày và kháng sinh, không nên tự ý dùng khi không có
2: chỉ định thông dạ vâng hợp và cũng qua hotline của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi à, từ bạn Mai ở quận à, Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội như sau thưa quý vị. Bố tôi có bệnh nền tiểu đường, vừa mắc COVID-19 cách 3 ngày và ông có nên dùng thuốc kháng virus hay không thưa bác sĩ. Với câu hỏi này thì chúng tôi đã nhờ được sự tư vấn của nhóm bác sĩ hỗ trợ F0 tại nhà và cũng xin được à, chia sẻ lại cho quý vị thính giả cùng theo dõi. À, kính thưa quý vị và các bạn, thuốc kháng virus không ảnh hưởng đến bệnh nhân có bệnh nền là tiểu đường. Bác sĩ thì vẫn dùng thuốc theo chỉ định bình thường. Và thuốc kháng virus là Favipiravir 200 hoặc là 400mg cũng như là Monopiravir 200 hoặc 400mg Chỉ nên dùng trong vòng 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, thường là sốt Và mỗi đợt thì nên dùng từ 5 cho đến 10 ngày theo đúng hướng dẫn Khi đang sử dụng thuốc kháng virus thì bệnh nhân không được dùng những cái kết hợp với thuốc kháng viêm corticoid, thưa quý vị Vâng và hy vọng là với những giải đáp vừa rồi của chúng tôi Thì quý vị thính giả cũng
0: đã phần nào biết cách để mình chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mình Trong thời điểm mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp À, với những cái con số mắc Covid-19 cao tại thủ đô Hà Nội trong những ngày trở lại đây thì quý vị hoàn toàn là chúng ta cần chủ động bảo vệ sức khỏe của mình bằng những khuyến cáo hữu ích đến từ các chuyên gia. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như là bản thân những người thân yêu trong gia đình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian quay trở lại với âm nhạc trước khi chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi cập nhật. mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Tuấn Hưng với ca khúc Anh vẫn còn yêu em.
3: Ai đã mang em xa rời ơi
0: Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Bây giờ là 11 giờ và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với bà Aurelia Nguyên, giám đốc điều hành chương trình Covax. Tại cuộc điện đàm này, Thủ tướng cho biết sau cuộc gặp trực tiếp giữa Thủ tướng và bà giám đốc tại Paris của Pháp vào tháng 11 năm 2021, đến nay Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trong việc tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19. Nhờ bao phủ rộng rãi vaccine và chú trọng bảo vệ những người dễ bị tổn thương, người có nguy cơ cao, người ở tuyến đầu, nên tỷ lệ nhập viện chuyển nặng và tử vong giảm rõ rệt. Với vaccine và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của mình, Việt Nam tự tin thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, mở cửa trở lại phục hồi phát triển kinh tế xã hội, dự kiến mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch kể từ ngày 15 tháng 3. Việt Nam đã vượt qua năm 2021 một cách hết sức khó khăn, thử thách với tình hình kinh tế xã hội đang tiếp tục có những khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang nghiên cứu việc tiêm mũi thứ tư, thường xuyên trao đổi, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để khẩn trương tiến hành các công cuộc cần thiết và đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị tiêm cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi theo từng bước một cách thận trọng, chắc chắn, an toàn. Đây là yếu tố quan trọng và là yêu cầu đòi hỏi tất yếu để mở cửa trở lại trường học an toàn trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng cảm ơn chương trình COVAX và cá nhân bà vì sự hỗ trợ hết sức quý báu tích cực đối với Việt Nam. Những liều vaccine đầu tiên được tiêm cho người dân là do COVAX hỗ trợ cách đây gần một năm. Và đến nay, Việt Nam đã nhận được trên 53 triệu liều vaccine từ COVAX, sẽ tiếp tục nhận hàng chục triệu liều trong thời gian sắp tới giám đốc điều hành chương trình covax bà aurelia nguyễn đánh giá cao những tín hiệu và hướng đi hết sức tích cực từ việt nam trong phòng chống dịch bệnh đặc biệt là chương trình tiêm chủng rất thành công cho người dân những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội bà đánh giá hai bên đã đạt được những kết quả hợp tác một cách tích cực trong thời gian qua và cho biết covax cam kết tiếp tục sẽ đồng hành ủng hộ hỗ trợ việt nam về vaccine trong đó có các loại vaccine phòng các biến chủng mới tư vấn thông tin về tiêm chủng cho trẻ chuyển giao công nghệ sản xuất và cung ứng vaccine
2: cũng trong chiều ngày hôm qua dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2 năm 2022. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trong phiên họp chính phủ sáng cùng ngày, các thành viên chính phủ đã xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ, giải pháp thời trong thời gian tới và một số nội dung quan trọng khác. Về công tác phòng chống dịch các thành viên chính phủ khẳng định tình hình dịch bệnh vẫn cơ bản được kiểm soát. Đến nay, mặc dù số ca mắc tăng nhưng tỷ lệ chuyển nặng và tử vong thấp, cho thấy rõ tính hiệu quả trong các biện pháp phòng chống dịch đã được đề ra. Trong công tác phòng chống dịch, luôn coi người dân và doanh nghiệp làm trung tâm là chủ thể, tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, khẩn trương tiêm vết, chuẩn bị điều kiện để nhanh nhập khẩu vaccine để tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, các thành viên chính phủ cho rằng dịch COVID-19 vẫn lây lan nhanh Cả nước ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, làm gia tăng số người nhập viện, tạo áp lực lên hệ thống y tế. Một số địa phương chưa quyết liệt trong việc đẩy mạnh tiêm chủng, xuất hiện tình trạng loạn giá thuốc, trang thiết bị phòng chống y tế tại một số địa phương. Cũng tại phiên họp
0: chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành địa phương không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng chủ động tiếp tục tập, tập, tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế với các kịch bản dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo dõi sát khu vực có số ca mắc tăng cao và những đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, không để hệ thống y tế bị quá tải. Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể về kinh tế xã hội sau khi phân tích bối cảnh tình hình trong nước khu vực và trên thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương bám sát nhiệm vụ, quyết liệt thực hiện và hoàn thành cao nhất các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được đề ra tại Nghị quyết số 0102 số 11 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ phải thực hiện và hoàn thành trong quý I năm 2022. Điều hành chủ động linh hoạt và đồng bộ các chính sách về tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa cùng các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, quản lý tốt giá các
2: mặt hàng như xăng dầu và thuốc kit test trong phòng chống dịch bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tọa đàm lấy ý kiến xây dựng dự thảo đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả kỳ họp Quốc hội. Phát biểu kết luận tại cuộc tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề án trong năm 2021, một số nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội cho áp dụng ngay tại kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã mang lại hiệu quả tích cực. Tại cuộc tọa đàm, một số đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiều hơn với sự đổi mới kỳ họp Quốc hội đáp ứng yêu cầu của hội nhập khu vực và quốc tế. Việc đổi mới phải gắn chặt chẽ, đồng bộ với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vừa thể kế những điểm phù hợp song đồng thời phải khắc phục những căn bản, những điểm tồn tại và tinh thần đổi mới là yếu tố chủ đạo. Các đại biểu cũng bày tỏ tình đồng tình với việc sửa đổi và bổ sung một số điều của nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2015 gồm 19 nội dung. Cùng với đó là nghiên cứu sửa đổi một số luật và nghị quyết như luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật trong đầu giờ khung chương trình thứ hai của Chuyển động Hà Nội. À, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo quý vị nhé. chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mỹ tâm với ca khúc hẹn ước hư vô à, có bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội với những thông tin trong tiêu dùng thông minh à, thưa quý vị thính giả thân mến có lẽ trên thị trường lúc này thì uh, những cái từ khóa ví dụ như là giá xăng luôn luôn là cái từ khóa nóng nhất sau đó ừ. thì đến uh, một số những loại mặt hàng khác trên thị trường Sẽ và chúng ta hạ. có thể kể đến ví dụ như là uh, giá của những mặt hàng thông dụng trong gian bếp như là gừng hay là xả <cười> hay là tỏi. Dạ, vâng, đó là những câu chuyện rất hot thế nhưng ngày hôm nay chúng tôi dành chọn cái thời lượng của tiêu dùng thông minh trong khoảng uh, vài phút tới đây để nói về vấn đề đó là giá xăng Nhưng ở cái cách là lưu ý như thế nào Để khi đi đổ xăng chúng ta luôn hời nhất Thời điểm này thì có lẽ là ai cũng nói là Không có hời đâu Giá xăng tăng lắm Lên đến tận sát mốc là 27.000 đồng Cho nên là không có chuyện lời đâu Thế nhưng mà thực tế ra thì có những cái mẹo nào không Để chúng ta có thể giảm bớt tiền Khi phải đi đổ xăng xuống Thì ngay sau đây chúng tôi cũng đã tổng hợp được Một số những cái mẹo để quý vị có thể tham khảo Quý vị nhé
2: Ừ, dạ vâng ạ, à. đầu tiên là chúng ta hãy chọn thời điểm đổ xăng thưa quý vị Xăng thì giãn nở hay là co lại tùy vào nhiệt độ Buổi sáng thì tiết trời mát hơn, trong suốt một đêm thì xăng co lại ở à, Vì vậy nên là sẽ giảm thể tích Vì thế nên là đổ xăng vào thời điểm buổi sáng sớm là chúng ta có lợi nhất Ngược lại là lúc nóng nhất trong ngày khi mà chúng ta trả tiền 10 lít xăng. Nhưng có thể là chúng ta chỉ nhận được là từ 9,1 cho đến 9,3 lít thôi. Phật còn lại chỉ là hơi xăng. Vì vậy nên là người tiêu dùng nên mua xăng vào buổi sáng lúc nhiệt độ vẫn còn thấp nhất trong một ngày. Làm như vậy thì chúng ta sẽ mua được lượng xăng nhiều hơn với số tiền tương đương khi mà chúng ta mua vào buổi trưa hay là buổi chiều khi mà nhiệt độ đã lên cao. Và bạn cũng có thể là nên đổ xăng vào lúc là xe bồn đang bơm xăng vào bồn chứa của cây xăng. Lúc xe buồn đang đổ xăng vào nguồn chứa ao ao Thì gia tăng áp suất trong nguồn chứa Thì sẽ làm uh, uh, xăng của chúng ta dãn nở ra một chút Khi đó thì chúng ta lại phải mua một tỷ lệ khí xăng và hơi xăng Đó là một số những cái lưu ý về cái việc là chúng ta chọn thời điểm đổ xăng thưa quý vị Vâng, có một cái điều nữa mà mọi người thường
0: hay nhắm mắt <cười> Đó chính là chúng ta đi đổ xăng thường là mọi người sẽ gọi ngay là Hoặc là cho em đổ 20.000, 30.000, 50, 50.000 hoặc 70.000, 100.000 gì ừ. đó đúng ạ và lời khuyên của chúng tôi trong trường hợp này là quý vị nên đổ xăng theo dung tích không theo số tiền đó. À, xong cách mua này thì cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi gian lận à, Nếu như mà có của một số những nhân viên cây xăng do hiện tượng là nhảy số tiền Mà đôi khi khách hàng không để ý các chương trình trên máy bơm xăng được thiết lập à, để tránh những cái hiện tượng gian lận Chính vì thế mà để tránh bị móc túi khi đi đổ xăng thì người tiêu dùng nên mua theo dung tích. Ví dụ như khi mà chúng ta đi vào cây xăng chúng ta gọi là đổ 1 lít 2 lít thì tùy thuộc vào bình xăng của mình. Thì đó cũng là một cách. Thế nhưng mà có lẽ là ít người sử dụng cái cách này. Tại vì là phần đa mọi người đã quá quen với việc là chúng ta vào chúng ta đổ theo mệnh giá tiền rồi. Thế cho nên là mình cũng không hay để ý. Thế nhưng có một cái trường hợp nữa đó là mọi người gần như là trong những ngày này khi mà đi đến các cây xăng. Tuy thế ai cũng gọi là không dám gọi là anh ơi cho em đầy bình nữa. <cười> Tại vì một phần cái giá xăng nó cao ha. Hai là việc đổ xăng đầy bình thì cũng
2: có những cái lý do của nó. mời Quang Minh sẽ cùng giải thích. Ừ, dạ vâng ạ. Vì vậy nên là chúng ta nên là à, về cái việc đổ xăng đầy bình thưa quý vị, chúng ta chỉ cần là đổ lượng xăng vừa phải cho cái hành trình của chúng ta thôi. Bởi vì là xăng càng ít thì xe nhẹ thì à, lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng tiết kiệm hơn một chút. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta đổ đầy bình xăng thì người tiêu dùng rất dễ là bị gian lận bởi vì là cơ chế hút xăng ngược lại của cò bơm tự động. Khi mà đổ xăng tới thời điểm xăng đầy lên và chạm tới mép của vòi bơm thì tức là ngưỡng an toàn đấy ạ. Ừ. Thì để tránh cho xăng không bị trào ra khỏi cái bình xăng của chúng ta thì cột bơm sẽ tự động điều khiển cò mắt bơm. Và điều này thì sẽ vô hình chung khiến nhân viên là đổ xăng cạn hẳn mức đầy bình và chỉ số xăng thì vẫn chạy như là lượng xăng đổ vào sẽ bị ít hơn so với chỉ số hiển thị ở trên đồng hồ số đấy ạ.
0: Vâng. Tiếp đó một cái mẹo nữa đó là chúng ta hãy mua xăng theo cánh taxi. Các bạn nên mua xăng ở những cây xăng có nhiều lái xe taxi hoặc là xe tải ghé vào Đây là một mẹo nhỏ để chúng ta có thể gọi là uh, lách một chút những cái uh, kinh nghiệm của những người lái xe đúng không ạ vâng Những lái xe taxi hoặc là xe tải thường xuyên đi lại Do đó họ có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề xăng dầu Bên cạnh đó thì mình cũng không mua xăng khi mà có hai người cùng thao tác có nghĩa là như thế nào ạ? Tức là ở nhiều cửa hàng xăng thì họ viện lý do là đông khách hàng hoặc quá tải hệ thống áp dụng cách thức vận hành hai người, cho nên là một người thao tác bấm máy và một người thao tác cầm vòi đổ xăng. Cách làm này sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ khá là chu đáo triền chu. Tuy nhiên thì đây cũng chính là mánh khóe gian lận trắng trợn mà các bạn cũng cần phải đề phòng. Nếu thấy hiện tượng này xuất hiện thì cách tốt nhất là chúng ta cần chú ý và theo dõi kỹ máy đo xăng để có thể kiểm soát cái số tiền
2: mà mình mua. Dạ vâng Và một điều lưu ý tiếp theo đó chính là chúng ta hãy chú ý so sánh những cái lần mua xăng khác nhau à, Nếu mà chúng ta di chuyển trên con đường cố định và luôn đổ đầy xăng ở cùng một chỗ Thì hãy mua một lượng xăng nhất định rồi kiểm tra vạch xăng lên trên xe Để có thể so sánh với những lần sau và những cây xăng khác dựa vào số lít thì quãng đường đi được trong những lần mua để có thể lựa chọn nơi bán xăng cho mình cảm thấy là tin tưởng nhất đó là một số những cái lưu ý của quang minh và lê thông chia sẻ đến quý vị thính giả một số những cái tip để chúng ta có thể là tiết kiệm ở giá xăng trong cái khoảng thời gian mà có lẽ là giá xăng đang lên lên đến đỉnh điểm như hiện tại vâng à, thực ra nói là một phần là tiết kiệm thôi thế nhưng mà chúng ta cũng cần
0: phải chú ý Ờ, có một số người bạn của tôi thì có cái thói quen đó là Khi mà vào cái xăng hoặc là khi nói đến vấn đề đổ xăng Thì họ luôn chờ đến khi mà cái vạch xăng đấy ạ, ừ. nó chạm đến gần đáy luôn Và có một số trường hợp đã không may xảy ra đó là Khi đang đi trên đường thì hết xăng Đó là cái sự cố mà chúng ta thấy rằng là không ai mong muốn cả chính vì thế mà quý vị cũng nên thay đổi cái tư duy của mình về cái việc là chúng ta đổ xăng thời điểm nào thì phù hợp Và như quang minh có nói là chúng ta đổ xăng vào buổi sáng ấy, ừ. khi mà chúng ta bắt đầu đi làm đổ xăng thì đó cũng là cách để chúng ta một phần là tiết kiệm đúng không ạ dạ vâng, à, thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng cố gắng là trong thời điểm mà xăng đang tăng giá như thế này Thì việc đi lại của mình Mình cũng cần phải siết chặt hơn một chút xíu ừ, Đó là mình không đi la cà linh tinh nữa <cười> ờ, Có một số người bạn của tôi có thói quen đó là sau khi mà ví dụ đi làm hoặc đi học Đi chơi về, họ hay có thói quen là sẽ đi Lân la sang quán xá vỉa hè Rồi đi lượn một vòng thành phố Vâng Tuy nhiên thì họ cũng không để ý rằng là xe trong cái bình xăng của mình nó sắp hết. Và chính vì thế ở một số cái cung đường mà chúng ta không thấy cây xăng ấy, thì có nhiều trường hợp là tôi thấy là đã phải rắc xe đi bộ đến tận cây xăng để đổ xăng. <cười> Đây là cái điều mà không tiện lợi đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy hết sức lưu ý và cân đối. Và chúng tôi hy vọng là với những mẹo trong tiêu dùng thông minh ngày hôm nay phần nào đó để giúp quý vị chúng ta cảm thấy là hạ bớt cái nhiệt do việc giá xăng tăng đi và chúng ta yên tâm để có thể tiếp tục là Vận hành cái công việc hàng ngày của mình một cách thuận lợi Bây giờ đây thì âm nhạc của chúng tôi đã sẵn sàng Thính giải yêu cầu một ca khúc có tựa đề Đó chính là trường ngày anh nhận ra em Qua tiếng hát của Thủy Chi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhé
3: em vã what-
1: chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với những thông tin đáng chú ý. Lý giải số ca F0 tăng nhanh trong những ngày qua, đặc biệt gần đây cả nước đã vượt ngưỡng 100.000 ca một ngày. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Thủ... Thứ trưởng của Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết từ khi Việt Nam xuất hiện dịch bệnh Covid-19, sau đó là các biến chủng mới xuất hiện. Với chủng Delta gây ra đợt dịch thứ tư ở thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam có tốc độ lây lan gấp 3 lần chủng cũ, còn với chủng Omicron tốc độ lây lan gấp 5 lần so với chủng cũ. Đây là nguyên nhân làm số ca F0 tăng nhanh. Ngoài ra, số ca COVID-19 tăng nhanh trong những ngày qua còn có nguyên nhân là do tâm lý của một bộ phận người dân đã có sự chủ quan. Dự báo trong thời gian tới, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn khuyến cáo từ WHO nhận định thời điểm này còn quá sớm để coi COVID-19 như bệnh cúm mùa. Biến chủng Omicron vẫn đang lây lan rất nhanh. Năm 2022, dịch vẫn diễn biến phức tạp Song Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng không nên quá lo lắng vì tốc độ tiêm chủng của nước ta là cao, đứng top 10 thế giới, thứ năm châu Á và thứ hai trong khu vực ASEAN. Thế giới đã nghiên cứu đưa vào sử dụng thuốc điều trị và ngày 17 tháng 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp 3 giấy phép cho các thuốc này được đưa vào điều trị. Khi số ca F0 tăng cao như vậy, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương căn cứ vào đó để đánh giá tình hình dịch bệnh, từ đó có quyết định có nên mở cửa trường lớp và du lịch hay không. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng lưu ý cần tiếp tục nâng cao ý thức của người dân tham gia vào công tác tiêm chủng, tuân thủ hướng dẫn dùng thuốc trong quá trình điều trị. Đối với test xét nghiệm thời gian có quá tình trạng cung cầu không đủ cầu tăng giá. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, khi xuất hiện chủng omicron, nhu cầu của người dân tăng cao, trong khi đó nguồn cung chưa đáp ứng được, thậm chí cả nguồn cung từ nước ngoài. Về việc có nên công bố số ca F0 hàng ngày nữa hay không, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, theo nguyên tắc thích ứng linh hoạt, việc thống kê số F0 vẫn phải làm bình thường để phục vụ công tác dự báo, nghiên cứu để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh, từ đó phát triển kinh tế xã
2: hội. Theo Ban quản lý quỹ vaccine phòng Covid-19, tính đến 17 giờ chiều ngày hôm qua. Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được 8.943,63 tỷ đồng của 597.809 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp, trong đó có 59,8 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban quản lý quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.672,2 tỷ đồng, trong đó số chi mua vaccine là 7.667,6 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu và thử nghiệm vaccine là 4,6 tỷ đồng, Số dư quỹ đến cuối ngày là 1.271,43 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước kỳ vọng quỹ sẽ huy động sức mạnh toàn dân để tạo nên kỳ tích mới trong cuộc chiến phòng chống dạy dịch.
0: Theo tin từ Bộ Y tế, vaccine Spi-kevac, tên khác của vaccine Moderna vừa được tăng thời hạn sử dụng từ 7 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất, ở điều kiện bảo quản từ âm 25 độ C đến âm 15 độ C. Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Spinekevac được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2 tháng 3. Đây cũng là vaccine phòng COVID-19 thứ ba được Bộ Y tế giả hạn sử dụng. Trước đó, thì vaccine Pfizer và vaccine Abdullah cũng đã được giả hạn sử dụng
2: từ 6 tháng lên 9 tháng. Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại địa bàn Hà Nội tăng chóng mặt lên tới trên 10.000 ca mỗi ngày. Số ca mắc tăng kéo theo áp lực lớn cho các trạm y tế cơ sở trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho bệnh nhân, khiến người dân mệt mỏi đồng thời gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh do tập trung nơi đông người, trong đó có không ít f0. Người dân mong mỏi thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan sớm có giải pháp khắc phục tình trạng xếp hàng rồng rắn để xin xác nhận f0. Việc các f0 được hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động là hoàn toàn trình đáng. Tuy nhiên dịch Covid-19 xuất hiện bất ngờ, kéo dài lại xảy ra với nhiều người ở diện rộng, dẫn tới số lượng người cần xác nhận dương tính hoặc âm tính với sars-cov-2 là rất lớn, nhất là đối với đô thị sấp xỉ 10 triệu dân số như Hà Nội. Do vậy, các cơ quan chức năng cũng như thành phố Hà Nội cần sớm có những giải pháp cắt giảm những thủ tục xác nhận liên quan, tạo điều kiện cho người dân hưởng các chế độ theo luật định, cũng như không để các cá nhân và tổ chức trục lợi làm thất thoát ngân sách nhà nước. Số ca F0 đang tăng nhanh trên địa bàn Hà Nội, trong đó thì có không ít ca tái nhiễm.
0: Tổ chức Y tế Thế giới và các bác cảnh báo những người từng mắc COVID-19 vẫn có thể tái nhiễm với biến chủng Omicron và nguy cơ này đang gia tăng trên toàn cầu. Thực tế này cũng đang diễn ra tại Hà Nội đối với các trường hợp tái nhiễm bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết các bệnh nhân tái nhiễm bệnh sau một khoảng thời gian là một tháng khỏi bệnh triệu chứng nhẹ hơn lần đầu và được tư vấn là tự cách ly điều trị tại nhà không cần nhập viện theo bác sĩ phạm văn phúc thì sau khi khỏi covid 19 cơ thể người bệnh sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của sars cov 2 lượng kháng thể sinh ra của mỗi người là khác nhau phụ thuộc vào cơ địa và bệnh nền nếu kháng thể không đủ mạnh thì người khỏi bệnh cũng không được chủ quan đặc biệt là vẫn phải tuân thủ nghiêm 5 k khi tiếp xúc với F0 mang biến chủng mới, thì người bệnh sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Theo lần đầu tiên, thì người bệnh nhiễm chủng Delta, nhưng lần thứ hai có thể nhiễm chủng Omicron. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, để hạn chế tái nhiễm, người dân cần
2: tuân thủ nghiêm 5K, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi miệng,
0: ngay cả khi đã khỏi bệnh.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, có khoảng 4% trẻ mắc COVID-19 thuộc nhóm nặng cho đến nguy kịch. Thông tin có trong Sổ tay chăm sóc sức khỏe mắc COVID-19 tại nhà do Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ban hành. Theo thống kê, trẻ thường trở nặng vào ngày thứ 5 đến thứ 8. Nhóm trẻ nguy cơ bao gồm trẻ dưới 12 tháng tuổi, trẻ đẻ non, trẻ suy dinh dưỡng, béo phì hoặc trẻ có bệnh nền, trẻ đang dùng corticoid, thuốc ức chế miễn dịch. Tuy nhiên, phần lớn trẻ không có triệu chứng hoặc nhẹ với các biểu hiện viêm đường hô hấp hoặc rối loạn tiêu hóa, hồi phục trong 1 đến 2 tuần. Sổ tay cung cấp các kiến thức chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà như các trang thiết bị cần mua, các biểu hiện cần chú ý và hướng dẫn sử dụng thuốc vâng thưa quý vị đó là một số những
0: thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận động hà nội lúc này là 11 giờ 29 phút và khung thời gian này chúng tôi dành thời lượng để cùng chia sẻ với quý vị về một cái tiểu mục đó là ăn gì hôm nay hôm nay là trưa thứ sáu và có lẽ là cũng là trưa làm việc cuối cùng ở các văn phòng công sở trước khi mà chúng ta bước sang ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thế thì quý vị đã nghĩ ra là mình sẽ ăn gì chưa chương trình ngày hôm nay thì có một gợi ý nó không hẳn là một cái món ăn ừ. mà nó là một phần điểm tô trong các bữa ăn thôi dạ, Thế vâng. nhưng lại rất đặc sắc để quý vị có thể thưởng thức Và nhắc tới làng cổ Đường Lâm Thì quý vị chắc chắn là sẽ nghĩ ngay tới những ngôi nhà cổ Được xây bằng đá ong với hàng trăm năm tuổi Và nghĩ ngay đến một số món ăn của Đường Lâm Ví dụ như là gà mía chẳng hạn rất ừ. ngon Thế nhưng mà quý vị có biết là trên mâm cơm của người Đường Lâm Thì còn có một món ăn rất ngon nữa Mang đậm vị quê hương của họ Đó chính là tương nếp hay không
2: Ừ, dạ vâng ạ à, tương nếp ạ, à. à, tương thì vốn là thứ nước à, chấm rất là dân dã của người dân Việt Nam của chúng ta, quen thuộc và đã trở thành một phần trong những cái bữa ăn và giúp cho nhiều món ăn trở nên hấp dẫn hơn. cùng với tương cự đà ở Thanh Oai Hà Nội hay là tương bẩn ở Hưng Yên, thì tương nếp ở làng cổ Đường Lâm Sơn Tây Hà Nội đã trở thành một đặc sản khá nổi tiếng thu cô vị. nghề làm tương ở Đường Lâm Sơn Tây Hà Nội thì đã tồn tại từ xa xưa và tra truyền con nối. nhà nào thì cũng có một vài trung tương dành ăn cả năm hay là bán cho khách thập phương ngày nay thì tại thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm vẫn còn một số gia đình duy trì làm món tương nếp đặc sản của vùng đất này. Vâng và để có thể làm ra được món tương
0: ngon thì rõ ràng là phải đòi hỏi người thợ bỏ ra khá là nhiều công sức và tâm huyết. Tương thì được làm theo cách thủ công và không sử dụng bất cứ một loại máy móc nào. Chia sẻ cùng với chúng tôi thì gia đình ông Hà Hữu Thể ở xóm Xui, thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm cho biết là gia đình mình vẫn giữ nghề làm tương ở làng. Điều đặc biệt hơn là ông Thể hiện đang sinh sống tại ngôi nhà cổ Có tuổi đời tới hơn 300 năm Một địa điểm khá quen thuộc mà du khách du lịch thường xuyên ghé thăm Căn nhà gỗ, bảy gian, hai dĩ, trái, lợp mái ngói, siêu phong Là nơi sinh sống của 13 thế hệ kế tiếp nhau Và không chỉ giữ gìn nguyên vẹn ngôi nhà cổ này
2: Mà ông Thể còn nỗ lực để giữ gìn nghề làm tương truyền thống của gia đình dạ vâng à, Và ông Thể thì đã tự hào và chia sẻ với chúng tôi rằng là Mỗi năm gia đình tôi sản xuất từ 5 cho đến 7.000 viết tương cung cấp cho các đại lý và bán tại nhà cho du khách để có thể có những mẻ tương thơm ngon thì trước tiên phải có nguyên liệu chất lượng, sau đó là điều kiện thời tiết thuận lợi và bí quyết được tích lũy qua nhiều đời. Và tương thì thường được làm trong khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 7 vì đó là thời điểm nắng nhiều, thuận lợi cho việc ủ mốc và ngả tương. Chỉ với những nguyên liệu thân thuộc như là gạo nếp, đậu tương, ngô và muối thì có thể là làm nên những vại tương ngon lành và hấp dẫn
0: tuyệt cú vị. Vâng và ông thể cũng cho biết là để có một mẻ tương ngon lành thì đây là cả một quá trình chuẩn bị rất là kỹ. Từ các nguyên liệu, ví dụ như là gạo nếp cái hoa vàng, đỗ tương, đỗ xanh, rồi làm mốc, nước đỗ và chung vại xanh Gạo làm tương thì phải là loại nếp cái hoa vàng hay là những loại gạo nếp thơm ngon đem đồ sôi cho da mẹt đợi vài hôm lên mốc xanh Đỗ thì được rang tới độ chín vừa thơm và ngả màu đẹp, sau đó thì xay nhỏ rồi đem phơi một đêm Và đặc biệt là đổ nước ngâm đỗ trong vại xanh, nước ngâm tương thì phải được lấy từ nước giếng đá ong của làng thì mới đủ độ mát vào trong Tôi cũng đã từng được đến Đường Lâm và cũng đã từng ừ. hỏi người ta rồi Thì đúng quả thật là phải là nước của giếng lạc Thì ừ. cái nước tương này nó với đủ cái độ để mát
2: vào trong Để có thể làm nên được những cái mẻ tương Đường Lâm chính hiệu ừ, Dạ vâng ạ và khi mà đã ủ mốc xong thì chúng ta sẽ uh, cho nước muối vào chung trước Tiếp theo là nước tương cuối cùng là cho mốc Sau đó thì quấy đều mốc và nước muối với nhau sau cho mốc hòa với từng đỗ Và để tương nhuyễn và lên màu thì hàng ngày ông thể thì sẽ phải đánh tương Và thường là vào buổi sáng và buổi trưa Buổi sáng thì mở nắp chung để có thể quấy tương đều lên từ dưới và phơi nắng cho đến khi uh, đến tối thì úp uh, cái nắp lại và kiên trì trong khoảng một tháng thì mới bay hết hơi mốc Những cái uh, cái tương chìm xuống đáy vại còn nước cốt thì màu vàng hoa cải rất là đẹp nổi ở phía bên trên uh, và, ngày này, và ngày nay thì nghề làm tương nơi đây thì vẫn giữ được những cách làm truyền thống thủ công tạo nên vị thơm ngon đặc biệt cho tương và làm tương thì không chỉ phục vụ kinh tế mà còn là một cái thứ đặc sản góp phần quảng bá du lịch cũng như là một cái thứ quà quê không thể thiếu đối với mỗi du khách ở à, mỗi dịp mà chúng ta có thể à, có cơ hội để có thể đến Làng Cổ Đường Lâm thưa quý vị. Vâng. Và nói đến Làng Cổ Đường Lâm
0: thì có lẽ rằng là món tương này cũng là một cái đặc sản mà tôi nghĩ rằng những du khách khi đến đây thì chắc chắn là chúng ta nên trải nghiệm. À, tôi đến Đường Lâm trong một cái lần cách đây cũng khoảng được à, 2 năm thời điểm đó dịch bệnh chưa phức tạp. Tôi có đi cùng với những người bạn của mình thì... À, Họ có giới thiệu về những món ăn ngon ở Đường Lâm Mà nói đến những món ăn ngon Đường Lâm thì dĩ nhiên là trong đó sẽ có món tương nếp này rồi Thế nhưng mà có một cái điều đặc biệt nữa Đó là những cái món ăn ngon ở Đường Lâm nó còn gắn liền với cả tuổi thơ của chúng ta Phải nói rằng rất là ấn tượng Ví dụ như là tôi thấy được ở đó thì thường là các cái gia đình mà họ làm du lịch đấy Thì họ sẽ thường giới thiệu chúng ta là nếu như mà đoàn của mình có nhu cầu muốn ăn ngon thì có thể tham gia vào cùng làm và sau đó thì ăn những món ăn cùng với những người dân ở đây Ví dụ như là gà mía chẳng hạn Gà mía sơn tây thì rất là nổi tiếng rồi Nó vừa ngon ngọt mà vừa dai thịt Bên cạnh đó thì cũng có thể thấy là đối với một số những cái món ăn mà chúng ta đến với nơi đây không thể không thưởng thức Đó chính là ví dụ như là chè lam chẳng hạn Vâng Chè Lam ở trên đó cũng rất là ngon này Hay là có một số những cái món ăn ngon nữa ở Sơn Tây Mà chúng ta có thể điểm qua có rất nhiều những món đặc sản Mà chúng ta có thể thấy ví dụ như là bánh tẻ cũng là một món mà Những người dân khi mà đi du lịch ở Đường Lâm cũng hay mua về làm quà cho người thân của mình Và có một cái đặc biệt đó là cái chè Lam ở đây thì nó cũng khá là ngon Nó khác so với cả là chè Lam ở trong các tỉnh miền Trung Ví dụ như Thanh Hóa, Nghệ An thì chè Lam khác còn chè lam ở Sơn Tây thì nó lại có một cái vị ngọt dịu hơn rất là nhiều. Ừ. Thế thì Quang Minh đã bao giờ mà đến với cả Sơn Tây và đến với đường Lâm chưa?
2: À, nói thật với anh Lê Thông là tôi đã từng đến với Làng Cổ Đường Lâm rồi Thế nhưng ừ. mà à, tôi thì lại chú ý để có thể là quan sát những cái kiến trúc cổ đấy ạ Bởi dạ. vì là hồi đó thì tôi đi để có thể phục vụ cho cái um, bài thực tế của cái môn học Cái hồi mà tôi học đại học ừ. Nên là tôi lại cũng chưa có cái cơ hội để có thể ăn những cái món ăn mà anh Lê Thông vừa chia sẻ dạ. Ngoại trừ là cái món bánh tẻ phú nhi đấy ạ à, vâng. Thì là tôi cũng đã được cơ hội là có thể à, thử thức món bánh tẻ đấy rồi ạ vâng. À, nói đến những cái món bánh kẹo truyền thống của Đường Lâm thì bên
0: cạnh bánh tẻ đúng không ạ? Ừ. Thì chúng ta thấy có một số những cái mặt hàng nữa ví dụ như là chè lam này. Ừ. Chè lam thì là một món ăn mà quý vị biết rồi nó rất là đặc biệt. À, uống cùng với cả nước trà ấm cực đúng kỳ rồi. là ngon. À, và chúng ta cũng có thể đến với đây nơi đây để thưởng thức cái món kẹo lạc. Một trong những nghề truyền thống cũng có từ lâu đời ở Đường Lâm, đó chính là nghề làm kẹo lạc. Kẹo lạc ở đây thì không đơn thuần là một món ăn nữa rồi mà nó gắn bó với người dân ở đây với nhiều kỷ niệm ở những uh, cái hương vị của nó nguyên liệu được làm thì quý vị biết rồi từ đường mạch nha lạc và đây là món quà phải nói là dân dã và cổ truyền còn nói đến uh, gà mía thì sao ta gà mía thì <cười> có lẽ là tôi thấy quang minh cũng vừa xuất được hình gà mía xem nó như thế nào rồi dạ vâng ạ thế thì uh, gà mía là một loại gà đặc trưng ở sơn tây thưa quý vị loại gà này thì thường được dùng để làm uh, lễ vật dân thần thánh và cung kiến vua chúa ngày xưa bây giờ thì nó trở thành một cái nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người dân ở uh, sơn tây Gà mía thì đúng như đặc điểm mà tôi đã chia sẻ Là nó không hề bị nhũ thịt như gà công nghiệp Thế nhưng mà lại cũng không quá dai như gà ta Gà mía thì có một độ thơm ngọt Và đậm đặc, đặc biệt là ở gà mía sơn tây thì được người ta biết đến là nuôi bằng cách thả vườn và tự tìm thức ăn không nuôi bằng bột cho nên là rất an toàn để thưởng thức
2: đấy ạ.Ừ, dạ Bên cạnh đó thì ở làng cổ đường lâm cũng có một cái món ăn rất là đặc biệt đó chính là thịt quay đòn đường lâm thưa quý vị. được làm từ thịt heo tuy nhiên thì thịt quay đòn đường lâm lại nổi tiếng hơn cả bởi cách chế biến rất là cầu kỳ và độc đáo. món thịt quay đòn thì có lớp bì giòn tan và thơm lừng hương ổi. bên trong lớp vỏ giòn tan đó chính là cái lớp thịt ngọt và mềm cũng như là béo ngậy. Mà ăn thì chúng ta sẽ không cảm thấy là bị ngấy quá Và để chế biến được khoảng 1kg thịt quay đòn thì người ta cần phải đợi 6 tiếng đồng hồ thưa quý vị Tuy nhiên thì hương vị mà món ăn này mang lại xứng đáng để cho chúng ta có thể là chờ đợi trong vòng 6 tiếng đồng hồ ạ
0: Vâng, đó là những món ăn mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay Quả thật là khi mà kể tên hết các món ăn này thì tôi cũng đang rất là đói rồi <cười> Toàn những món ăn ngon đúng ạ Vâng, chúng ta thấy nào là gà này Nào là lợn này, nào là những món tráng miệng rồi cả là những món chè nữa Rất là ngon Và hy vọng rằng là với những cái gợi ý của chương trình trưa nay Quý vị có thể ít nhiều chúng ta nốt vào trong lịch trình của mình cùng với gia đình của mình Cuối tuần thì chúng ta có thể ghé về đường Lâm Sơn Tây Để trải nghiệm cái cảm giác gần gũi với thôn quê Và đặc biệt là thưởng thức những món ăn ngon ở nơi đây Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thính giả Chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Văn mai Hương với ca khúc Nhớ về Hà Nội dù có đi bốn
3: phương trời lòng vẫn nhớ phê
4: Hà Nội
3: Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu một thời đàn bố một thời trên giọng nói ôi nhớ chiều ba mươi tết chen sữa đào hò
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Cụ biệt tin giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Lê Thông tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn trong văn bản vừa phát đi vào chiều ngày hôm qua, Bộ Tài chính cho biết trong công tác quản lý hàng nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu thì việc thực hiện quản lý phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc có sự tham gia trực tiếp của nhiều lực lượng, ban quản lý cửa khẩu, biên phòng và hải quan. Theo bộ tài chính, việc sắp xếp thứ tự các phương tiện vận chuyển hàng hóa chở nông sản xuất khẩu trong khu vực cửa khẩu là do lực lượng biên phòng và ban quản lý cửa khẩu thực hiện. Cơ quan hải quan chỉ thực hiện công tác đăng ký tờ khai, thực hiện giám sát hàng hóa xuất khẩu. Bộ Tài chính cũng cho biết, theo phân luồng làm thủ tục hải quan trên cơ sở các biện pháp quản lý rủi ro trong nhiệm vụ của hải quan, thì hầu hết các lô hàng nông sản xuất khẩu đều thuộc luồng xanh, không phải kiểm tra qua thực tế hàng hóa. Mặt khác, thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công chức hải quan phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực cửa khẩu nên công chức hải quan không tiếp xúc và làm việc trực tiếp với lái xe mà thực hiện thủ tục hải quan với người khai, khai báo. Theo Bộ Tài chính, thì qua giả soát đến thời điểm hiện tại, các chi cục hải quan tại các cửa khẩu đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định.
0: Thưa quý vị, thông tin về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa trong hai tháng đầu năm nay, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam xuất siêu sang Liên bang Nga một trăm linh chín một triệu đô la Mỹ và xuất siêu sang Ukraine bốn chín một triệu đô la Mỹ. Về tổng thể, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cũng theo Bộ Công Thương, xuất siêu sang Liên minh Châu Âu của Việt Nam ước đạt năm bốn tỷ đô la Mỹ, xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt hai trăm ba mươi sáu triệu đô la Mỹ. Riêng với thị trường Hàn Quốc hai tháng qua, Việt Nam nhập siêu 6,16 tỷ đô la Mỹ, thị
2: trường ASEAN nhập siêu 1,75 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê, những giải pháp và chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo sự yên tâm và tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, trong 2 tháng đầu năm, đã có 22,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2021. Từ đó, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm lên 42,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có 21,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cũng trong 2 tháng đầu năm 2012, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32,7 nghìn doanh nghiệp, 8,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa làm thủ tục giải thể, tăng 6,3%. Bình quân 1 tháng có 22,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Hiệu hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp cùng với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp có liên quan, tổ chức phát động
0: cuộc thi online Học sinh với an toàn thông tin năm 2022 dành cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Theo đó, hệ thống chính thức của cuộc thi Học sinh với an toàn thông tin năm 2022 được mở để các em học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc có thể tham gia dự thi thông qua website vkvkvk hatt.vn mỗi thí sinh chỉ đăng ký một tài khoản để dự thi theo mẫu đăng ký trên website này thí sinh chỉ được thi một lần và có thể tham gia thi vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày mùng 3 tháng 3 đến 24 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đề thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút dự kiến tỷ lễ tổng kết trao giải cuộc thi sẽ được diễn ra tại Hà Nội online offline vào đầu tháng 4 năm 2022
2: kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý do phóng viên của chúng tôi cập nhật à, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả à, cùng lắng nghe một cái giai điệu âm nhạc
3: Ta gặp nhau chính cũng nơi này ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi em buồn như khóc anh đâu hay.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh với ca khúc Khi giấc mơ về. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay quý vị nhé. Tiếp tục sẽ là những câu chuyện, những thông tin trong mục khám phá thế giới mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua thì có lẽ là sự quan tâm của tất cả những người dân trên thế giới luôn dạ, vâng. về cuộc chiến của Ukraina và Nga đúng không ạ? Ừ. Và có lẽ rằng là sau đây chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái câu chuyện có trong cuộc chiến này, đó là chuyện về những em bé chào đời dưới hầm trú ẩn tại Kiev. Thưa quý vị, những em bé đã chào đời dưới hầm trú bom ở thủ đô Kiev, Ukraine, trong khi chiến sự căng thẳng vẫn diễn ra bên trên, là điều vô cùng tuyệt vời mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngay bây giờ.
2: Sản dạ vâng, phẩm và chúng tôi cũng đã ghi nhận được một câu chuyện uh, được chia sẻ ở trên những cái thông tin uh, báo chí từ quý vị uh, ngồi ở trên một chiếc giường tạm được có thể dựng lên dọc theo một lối đi tăm tối ở dưới lòng đất. Thì sản phụ uh, tên là Alan đã đọc một cuốn sách để có thể cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân mình và người phụ nữ này đã tới bệnh viện phụ sản Kiev để chuẩn bị sinh con trước khi nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai. giờ đây thì Kiev đang tràn ngập trong khói lửa chiến sự và cô thừa nhận đang bị căng thẳng thần kinh và cô có chia sẻ rằng là lẽ ra tôi không nên căng thẳng nên là giờ đây tôi cần phải cố gắng để có thể tự chấn an mình nhưng thực sự thì điều này xảy ra quá tồi tệ chúng tôi cứ như đang sống trong địa ngục vậy và tôi không bao giờ tưởng tượng được là điều này xảy ra ở như thế nào trong thế kỷ hai mươi một Vâng, và Sinh Kha cũng cho biết là cô đã chứng kiến một số phụ nữ vừa sinh mổ không kịp nghỉ ngơi
0: mà họ đã phải vội vàng di chuyển từ phòng phẫu thuật xuống các đường hầm ở dưới lòng đất để tránh nguy cơ bị chúng bom rơi đạn lạc. Và dưới tầng hầm chủ ẩn này thì các y tá di chuyển như những con thoi để chăm sóc cho các sản phụ trong khi các em bé nằm trong lồng ấp hoặc là trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Phía trên chúng thì tiếng bom đạn vẫn dữ dội. Yula, người mới sinh con trai tên là Mắc, Hôm 28 tháng 2 đã ca ngợi các nhân viên của bệnh viện vì họ vẫn tiếp tục làm việc khi chiến sự đang diễn ra căng thẳng ở trên mặt đất. Cô nói rằng, chúng tôi cảm thấy an toàn ở đây, những nhân viên y tế họ thật sự là tuyệt vời, làm việc ở đây
2: và chúng tôi rất tự hào về họ. Ra phòng ngọt bên cạnh đó thì Goseve, người đứng đầu bệnh viện Phụ Sản có cho biết rằng là hầu hết đội ngũ nhân viên của ông không rời cơ sở này từ khi mà chiến dịch quân sự bắt đầu vào một tuần trước. Ông nói rằng là khoảng 70% nhân viên y tế ở lại đây lâu dài Và chúng tôi thì thay phiên nhau làm việc Và nằm dưới lòng đất thì ở uh, Sikara đã nhớ lại khoảnh khắc chiến dịch quân sự bắt đầu ở Kiev uh, Cô chia sẻ rằng là uh, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 2 Vì nghe thấy tiếng rocket và tôi nghe thấy tiếng nổ cũng như là những người phụ nữ hét lên Chiến sự đã thực sự là bắt đầu và tôi không thể tin được Tôi nghĩ rằng là đó là một cơn ác mộng Tuy nhiên đó lại là sự thật thưa quý vị Và uh, cũng chia sẻ thêm rằng là Uh, tôi hy vọng đứa trẻ này sẽ thấy được hòa bình Và cô vừa nói thì đã xoa nhẹ vào chiếc bầu của cô Vâng, không biết là quý vị chúng ta cảm nhận như thế nào
0: khi mà uh, lắng nghe câu chuyện vừa rồi Riêng cá nhân tôi thì vô cùng xúc động uh, Chúng ta biết rằng là cuộc chiến thì luôn gắt gao Và đúng như cái câu mong ước cuối cùng của cô Sikara này Cô nói rằng là tôi hy vọng đứa trẻ này sẽ thấy được hòa bình ừ. Cũng như những bao đứa trẻ khác ở trên đất nước này uh, Họ đều mong muốn một cái nền hòa bình cho đất nước của họ Và chúng ta, những người dân Việt Nam cũng vậy, cũng mong muốn nền hòa bình này cũng sẽ tiếp tục được duy trì. Và cuộc chiến ở Nga và Ukraine sẽ sớm kết thúc với những đàm phán để cả hai bên sẽ cùng có thể đem lại một bầu trời hòa bình cho những em nhỏ vừa mới sinh ra đời như thế này. Và câu chuyện này trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị cũng đã là câu chuyện cuối cùng. Và hy vọng là trong 120 phút đồng hành cùng với chương trình thì quý vị đã thật hài lòng và thư giãn. Quý vị đừng quên là trong buổi chiều ngày hôm nay chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi cũng sẽ lên sóng trực tiếp từ 16 đến 18 giờ trên kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Và quý vị đừng quên là chúng ta có thể tương tác với chương trình thông qua những cách thức đơn giản. Hotline 024 tám
2: cùng với fanpage của chương trình đó là chuyển động Hà Nội FM 96 gia dạ vâng ạ hy vọng rằng là một trăm hai mươi phút trực tiếp vừa rồi thì cũng đã giúp quý vị tín giả có thêm những thông tin và thư giãn. Tới đây thì thời lượng dành cho truyền động hà nội chia ở hà nội trưa cũng xin phép được ghép lại. chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến thư ký thu vân host chương tình lê thông quang minh kỹ thuật viên kim hoa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.